0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hochgeschätztes Publikum oder auch guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Gute Nacht, wann auch immer Sie diesen Podcast hören. Aus unserer Sicht ist wieder eine neue Woche rum und eine neue Woche heißt eine neue Zukunft. Karls Zukunft der Woche ist wieder da. Folge 6, wenn ich an dieser Stelle richtig gezählt habe. Wir können nicht in diese Woche starten ohne ein kurzes Danke an diejenigen, die uns bei Steady unterstützen, die damit ein Stück weit unsere Arbeit möglich machen und vor allem auch dieses Projekt möglich machen, die es uns erlauben, alles das, was wir tun, unsere Inhalte, nicht nur diesen wöchentlichen Podcast, sondern auch Gedanken, ähm, Thesen, Bilder, Grafiken, alles das auf karlszukunft.de bereitzustellen, ähm, Sie daran partizipieren zu lassen. Danke, dass Sie uns unterstützen. Kleiner Appetit hatten, wir sind gerade dabei, die Inhalte des wöchentlichen Podcasts, inklusive vor allem der langen Interviews, die wir führen, in Thesen aufzubereiten und ebenfalls dort zum Recherchieren, zum Download bereitzustellen, sodass da Stück für Stück wie so eine Bibliothek an Content wächst. In der vergangenen Woche haben wir ebenfalls den ersten Podcast Karls Zukunft des Monats veröffentlicht. Der ist frei, der ist äh, kompakter, also selbe Länge, aber eben nur einer im Monat und nicht einer jeder Woche. Ähm, für diejenigen, die das bevorzugen, gehen Sie gerne auf Spotify, Podigy, Apple Podcasts, wo auch immer YouTube, äh, wo auch immer Sie die Podcasts Ihres Vertrauens finden und hören Sie ihn dort. Und für das eine wie für das andere gilt, wir freuen uns über Feedback, über Anregungen, über Antworten, über Diskussionen, über Weitersagen. Sie finden mich häufiger als anderswo auf Twitter oder LinkedIn, aber letzten Endes, jeder digitale Weg wird es tun. Schön, dass Sie dabei sind und wir starten heute in diese Woche. Kleine Vorausschau auf das, was wir heute miteinander vorhaben. Wir werden uns mit dem Thema autonomes Fahren beschäftigen. Das ist ähm, kein, ich kenne eigentlich keinen Zukunftsforscher, dem das nicht immer ein Hauch eines Lächelns abverlangt, weil es natürlich kein Thema gibt, auf das Menschen unserer Zunft häufiger angesprochen werden als die Frage, wann kommt denn nun das autonome Fahren oder äh, kommt es nie oder also. Es ist auch immer die Abkürzung direkt in Emotionen. Also wir haben aber einen aktuellen Anlass, uns damit zu beschäftigen. Wir werden zum zweiten unsere Staffel der Zukunft fortsetzen, nimmt eine hochspannende Kurve, so viel kann ich vorweg sagen, und uns im dritten Teil mit den Zukunftsszenarien von Apotheken beschäftigen. Also rein spaziert, reingesprungen, Karls Zukunft der Woche geht los. Musik der eine oder die andere wird vor kurzem eine Meldung gelesen haben, die uns nicht kalt lassen kann. Und äh, die Schlagzeilen je nach Zeitung unterschieden sich etwas, aber äh, im Kern war die Botschaft, Mercedes-Benz gibt bekannt, wir steigen aus der Entwicklung autonomer Fahrzeugtechnologie aus. Ähm, Begründung, dieses Rennen können wir nicht gewinnen, wörtliches Zitat, und deswegen lassen wir es. Wir konzentrieren uns auf Luxus und werden dort in Zukunft unser Geld verdienen. Wie gesagt, das kann uns nicht äh, kalt lassen. Das kann, weil wir eigentlich immer davon ausgegangen waren, wir schließt jetzt mal alle die ein, die sich mit Zukunftsperspektiven der Automobilindustrie und der Frage von Mobilität beschäftigt haben, wir waren alle davon ausgegangen, ohne Autonomie ist hier eigentlich nichts zu holen. Ohne Autonomie, ohne autonome Technik, die beim Kunden reissiert, kann ich vielleicht Zulieferer sein. Aber jedenfalls auch nur einer, der gar nicht selber viel Handlungsspielraum hat, sondern darauf angewiesen ist, was andere von ihm eigentlich verlangen. Gehen wir also dieser Frage nach, gehen wir dieser Frage dort nach, wo autonomes Fahren sehr viel alltagspräsenter ist, als es hier ist, nämlich mit Blick nach Kalifornien. Dort haben, sprechen wir mit Mario Herger. Mario Herger wohnt seit 20 Jahren im Silicon Valley und ist spezialisiert auf genau diese Frage. Er betreibt einen sehr interessanten Blog. Überschrift, der letzte Führerschein Neuling ist bereits geboren. Und bei dem Satz kann ich ihm eigentlich persönlich nur zustimmen. Auf diesem Blog werfen Sie da ruhig mal einen Blick drauf, finden sich vor allem Fotos, Fotos von Sichtungen autonom fahrender Fahrzeuge, die im Silicon Valley, in der Bay Area, also im Teil Kaliforniens rund um San Francisco unterwegs sind, also in der Praxis. Und äh, wir haben mit Mario gesprochen und ich habe Mario zuerst gefragt, wie schätzt du das ein, Mercedes-Benz Zieht sich aus der Entwicklung autonomer Fahrzeugtechnologie zurück. Ist das überhaupt vorstellbar, ein Hersteller ohne autonome Fahrzeuge?
1: Vielleicht müssen wir noch einmal die Meldung ein bisschen differenzieren. Ja, die Meldung hat ähm, einiges, glaube ich, an Aufregung verursacht, auch in den sozialen Netzwerken. Und ich sehe heute ein paar Gegenantworten von Daimler auch. Äh, die sagen, nein, nein, wir sind natürlich nach wie wir machen autonomes Fahren. Tatsache ist aber, wenn sie wirklich aktiv und viel machen würden, würde man die Fahrzeuge sehr viel stärker auf den Straßen sehen. Das bedeutet zum Beispiel auch in, in Deutschland auf den Straßen sehen. Dann würden dauernd Sichtungen sein von diesen Fahrzeugen, äh, wenn sie so weit wären, dass sie was machen können. Wir können nicht autonome Fahrzeuge entwickeln, indem wir sie nur für Teststrecke fahren lassen. Ich kann kein Flugzeug nur im Windkanal fliegen lassen, um es zu perfektionieren. Das muss in die Wirklichkeit raus. Ja. Und das ist einfach, einfach der Grund, die Tatsache, dass wir sie nicht sehen in der freien Wildbahn ist ein Hinweis darauf, dass sie nicht sehr weit sind oder ihre Aktivitäten nicht so groß sind, wie die von den anderen Unternehmen, also den Silicon Valley Unternehmen, die wir hier sehen. Wir haben hier 66 Unternehmen im Silicon Valley, die heute mit 800 Fahrzeugen, herumfahren auf öffentlichen Straßen, die so eine Testgenehmigung haben. Fünf davon haben sogar eine ohne Fahrer im Fahrzeug. Soweit ist der Fortschritt bereits. Was im Vordergrund beim strategy Day von Daimler äh, äh, haften blieb, war, es geht nur um die Marge, die Marge, die Marge. Ja? Das heißt, das sind die Erbsenzähler, die das Unternehmen führen, es sind nicht nur die Ingenieure. Und der Unterschied war halt besonders krass, weil zwei Wochen vorher war der battery Day von Tesla und da haben die Ingenieure gesprochen und die Vision ausgelegt. Und da hast du eine Innovation nach der anderen gesehen. und Da wusstest du, das Unternehmen arbeitet an der Zukunft. Hier arbeitet man an der Gegenwart, nämlich dass man die Marge für die Aktionäre hochhält. Der Aktienkurs zeigt das aber ein bisschen,
0: wie das die Investoren sehen. Also wenn wir es von hier aus betrachten, müssen wir, glaube ich, einfach uns auch nochmal ein paar Rahmenbedingungen vor Augen führen. Du hast erwähnt, 66 Unternehmen dürfen auf Straßen ihre Produkte, ihre Software entwickeln, ihre Sensoren entwickeln, die Integration entwickeln, mehrere sogar ohne, dass jemand auf dem Fahrersitz sitzt. Wir haben alle die Meldung wahrgenommen, dass in Phoenix, Arizona die ersten autonomen Taxis im Regelbetrieb sind. Wann sind wir so weit, dass jemand, ich selbst oder ein Unternehmen, was Dienstleistungen anbieten will, ein wirklich serientaugliches, vollautonomes Fahrzeug wird kaufen können?
1: So, dazu müssen wir uns anschauen, wie diese Fahrzeuge funktionieren und wie sie momentan entwickelt werden. Ja. Moemo mhm. entwickelt ja seit 2009, also unter dem Google-Mantel, äh, selbstfahrende Autos. Das also elf Jahre später fahren sie jetzt mit einem kommerziellen, ro kommerziellen Roboter-Taxi-Service, der fahrerlos ist. Da sitzt niemand am Fahrersitz mehr. In Phoenix, auf einem, äh, in einem Vorort auf einem bestimmten Kilometer, Quadratkilometer ja, Umkreis, ja. fahren sie mit diesem robotaxis service herum für die Allgemeinheit. Das heißt, du kannst heute hinfahren, ja die App runterladen, <lacht> die, ist, die ist im App Store, ich habe sie auch runtergeladen, weil ich hoffe, dass ich bald nach Phoenix komme <lacht> und äh, in sein fahrerloses Auto springen und es und es und mitfahren. Das Auto ist, wenn man sich das anschaut, äh, nicht anders als ein heute verwenden Sie als Basis ein Fiat Chrysler Pacifica Minivan und ein Jaguar i also Jaguar i der als Elektroauto das in in, in ja. Stein gebaut wird, bei Magna. Und die werden dann einfach ausgestattet, noch einmal, also einfach, <lacht> die werden dann noch einmal mit der Wemo-Technologie ausgestattet. Die selber noch einmal vermutlich zwischen 50 und 150.000 Dollar kostet. Ja. Okay, gut, ja. Das heißt, das heißt, ob diese Technologie dann einmal in Privatfahrzeugen sein wird, wissen wir noch nicht. Das könnte durchaus sein, dass es solche Rüstkits gibt oder dass sie mit Herstellern, sie haben ja Partnerschaften mit Herstellern und dann kommt man natürlich in diese Massenskalierung hinein, dass man Millionen Fahrzeuge mit der eigenen Technologie hat. Okay. Und das könnte dann durchaus in einen Bereich kommen, wo man sagt, okay, diese Technologie vielleicht kostet dann äh, 5.000 Dollar mehr. Äh, macht das Auto umsonst so viel mehr teurer? Dafür aber halt mit anderen Dingen sehr sehr viel billiger. weil das Fahrzeug kann dann noch andere Dinge machen.
0: Tu da mal einen Zeitstempel drauf. Reden wir über fünf Jahre voraus oder worüber reden wir?
1: Was kaufen kannst in fünf Jahren? Ich, äh, das, da weiß ich halt die Taktik oder die Strategie jetzt nicht von, von, von Waymo. Ich denke aber, dass wir sagen wir so, wenn wir die Erfahrung machen wollen mit solchen autonomen Fahrzeugen, kannst du das jetzt heute schon in Phoenix, indem du einfach also fahr mal nach Phoenix. Ich denke, ich denke, mein Zeitrahmen ist, dass wir in den nächsten, also wahrscheinlich im nächsten Jahr sehen werden, dass Waymo auch in zwei oder drei anderen Regionen außerhalb von Phoenix auch solche Fahrzeuge starten wird. Sie haben ja schon die Zulassung, dass sie das dürfen in in der Bay Area, also hier im Silicon Valley, und ich vermute, dass wir innerhalb der nächsten zwei bis vier Jahre dann die ersten Orte von Waymo auch in Europa sehen werden, in einer europäischen Stadt oder Region. Ja, ob das jetzt Deutschland ist ich nicht. Das heißt, da wirst du das dann auch, auch, auch probieren können. Und dann werden wir und in der, Mittlerweile werden wir dann auch sehen, dass vermutlich dann die ersten zehn bis zwanzig Städte bereits in den USA oder bis 2025 in 50 Städten sind und, und das sozusagen Alltagsding sein wird und so, das ist, das ist, wenn wir mal über Waymo sprechen. Es gibt natürlich im Gefolge jetzt auch eine Reihe von anderen Unternehmen, zum Beispiel GM Cruise. Die wollen jetzt noch Ende, vor Ende des Jahres in San Francisco eine fahrerlose Flotte starten. Die haben jetzt gerade die Genehmigung gekriegt, dass sie das dürfen. Und San Francisco ist wirklich ziemlich hartes Pflaster verkehrsmäßig, ja. Das ist sehr schlechte Straßen, blöder ja. Verkehr, ja.
0: Hügel mit auf und ab, ja. Also das hat nichts mit dem zu tun, was wir so von Bildern aus New York kennen, wo alles plan ist und, und gerade und quadratisch. San Francisco ja. ist im Grunde ja, äh, auch in der Hinsicht, äh, sieht in Teilen ja fast ein bisschen europäisch aus.
1: Ja. Auch, auch so kleinere Startups wie Zoox oder Voyage äh, sieht man bereits herumfahren. Auch die haben die Zulassung gekriegt, äh, ohne Fahrrad zu fahren. Voyage ist zum Beispiel ein kleines Startup, das in abgeschlossenen Communities fährt. Also es gibt in den USA sowas, das heißt Gated Community, das sind so abgeschlossene Dörfer und manche davon und sie fahren zum Beispiel in zwei solchen Dörfern, wo nur Rentner wohnen, Und die sind relativ groß. Und damit, da hat man aber Geschwindigkeitsbeschränkungen und ganz andere Voraussetzungen. Man hat dort ältere Herrschaften, die im Rollator gehen oder mit einem Stoge-Stock, die schon so schön kränklich, Schwächer sehen, gar nicht fahren können. Und für die bedeutet das soziales Leben. Das heißt, so werden wir vermutlich, die Mehrheit von uns, autonome Fahrzeuge als erstes erleben. Gibt es äh, K-Autos, die ich kaufen kann? Und da ist vielleicht das Interessanteste jetzt Tesla, die gerade <lacht> haben sie die sogenannte Full-Self-Driving-Beta äh, Self rausgegeben äh, mhm. äh, an eine Handvoll an Beta-Testern. Also Beta bedeutet hier in diesem Sinne immer Software, die noch nicht fertig ist, aber knapp vor der Fertigstellung ja. ist so dass ja. an den größeren Kundenstamm ausgerollt werden kann, ausgeliefert werden kann. Aber diese Beta-Tester sind sozusagen so Kunden, die äh, das jetzt einmal noch mal abklopfen im wirklichen Leben. ja Und natürlich wissen, sie testen hier Beta-Software, das heißt, sie müssen sehr, sehr auch vorsichtig sein und das machen. Und das ist natürlich etwas, was in Deutschland unvorstellbar wäre, ja? dass sich Kunden solche Software auf einem Auto, das in der Öffentlichkeit feiert, <lacht> äh, testen lassen.
0: Ne? Ja, ist mit dem Mindset des durchschnittlichen äh, anständigen deutschen Automobilingenieurs nicht vereinbar?
1: Nicht vereinbar, auch mit den Regulierungsbehörden, auch mit der Öffentlichkeit, ja die, die vor allem das auch nicht erfahren, und dann auch nicht wissen, warum man das eigentlich braucht. Braucht doch keiner, ich fahre doch gerne Auto. Ja. <lacht> ja Denkt man wieder nur an sich. Und so, so werden auch Autos gebaut. ja äh, Freude am Fahren. Es sind nur ja. Leute, die gerne Auto fahren, aber sie nicht vorstellen können, dass sie gefahren werden möchten oder im Stau, sie wieder mal im Stau stehen, ist Fahren überhaupt kein Vergnügen oder Freude oder dass Kinder, ältere Herrschaften, behinderte Personen mehr ähm, keine Chance haben, Auto zu fahren. Ja. Also selber Kontrolle über dieses, diese individuelle Mobilität haben könnten. Und diese Full self Driving beta die ich für meinen Tesla ja auch schon bezahlt habe, ist jetzt davor äh, ausgeliefert zu werden. Äh, hinzu kommt, dass heute. Bereits 1, mehr als 1,2 Millionen Teslas, die in Kundenhänden sind, mit der Hardware ausgestattet sind, dass sie diese Full Self-Driving-Funktionalität verwenden können. Wenn also diese Software kommt und aufgeladen wird und die Leute verwenden das zigtausende, dann bedeutet das, dass ich plötzlich zigtausende Fahrzeuge habe, die in der Wirklichkeit herumfahren, diese verwenden, und dann auch immer wieder die Daten über diese Fahrerfahrungen an Tesla zurückschicken, wo sie dann in diesem Maschinenlernensystem zusammen verwurstet werden und, und diese Software verbessern
0: können. Das ist ja etwas, was wir total unterschätzen, wie, wie mächtig das ist. Angefangen hat unser Gespräch mit der Aussage von Mercedes, dieses Rennen können wir nicht gewinnen. Und deswegen geben wir auf. Wir haben das am Anfang ein bisschen differenziert, das ist trotzdem natürlich ein harter Satz. Dieses Rennen können wir nicht gewinnen. Haben Sie ist das also? Erste Frage stimmt das? Zweite Frage ist das auch gleichzeitig ein Urteil über die gesamte deutsche Automobilindustrie? Und dritte Frage: Was heißt das für die Perspektiven der deutschen Automobilindustrie?
1: Also du hast diese Aussage stimmt. Habe ich, schon, ich habe dich schon unterbrochen dabei. Ja, das stimmt. Es ist einfach das Wetterinnen ist schon vorbei eigentlich. Das Wetterinnen passiert woanders. Ähm, traditionelle Automobilhersteller haben nicht diese Möglichkeiten, aufgrund ihrer Geschichte, aufgrund ihrer Struktur, aufgrund ihrer Aufstellung ähm, da einfach mitzustreiten und vorderster Front. Und man merkt schon, dass es weniger mit Maschinenbau zu tun und wo natürlich deutsche Hersteller fantastisch sind, ja, also Verarbeitungsqualität, der Verbrennungsmotor ist ein, ist ein äh, Meisterstück, sozusagen, ist die Spitze einer Maschine, wie äh, man, man sich das vorstellen kann, aber wir reden hier von digital. Ja, und das bedeutet Softwarebau. Und das sind ja keine Softwarebauer. Ja. Softwarefirmen sind ja die Microsofts, die Googles, die IBMs, die, die, äh, die des SAPs der Welt. Ähm, Weiters kommt hinzu, dass wir hier zwei Arten von Unternehmen gegeneinander spielen haben. Und damit meine ich nicht digital versus Maschinenbau, sondern ich meine Gründer geführt versus Management geführt. Ein, ein, ein Unternehmen wie Daimler ist das älteste Automobilunternehmen der Welt. Da sind die Gründerfamilien schon lange weg. Da ist der Gründer auch schon lange tot. Das heißt, wir haben halt den Manager. Damit werden die anders die Führungskräfte anders bewertet, als das bei einem Elon Musk der Fall ist oder bei einem Larry Page und Sergey Brin. Ja? Ähm, äh, man nehme sich, man stellt sich Waymo vor, ich habe schon erwähnt, die sind seit 2009 daran, autonome Fahrzeuge zu entwickeln. Seit 2009, die haben 10, 12, 14 Milliarden Dollar bereits versenkt in dem Ganzen und jetzt äh, scheint diese Technologie so weit zu sein, dass man mal was machen kann. In demselben Zeitraum gab es bei Daimler zwei CEOs, bei Volkswagen drei CEOs, jeder übernimmt sozusagen einen Kostenposten, <lacht> wo er sagt, ja, wenn es jetzt hart so geht, das, das streiche ich jetzt einfach, weil das wird das schlagend, wenn ich schon lange wieder weg bin aus diesem Unternehmen und mittlerweile und, und kurzfristig jetzt gerade drückt es meinen Aktienkurs und damit meinen Bonus ähm, und das ist das hat jetzt nichts so damit zu tun, dass, dass Manager dümmer sind, nein, ganz im Gegenteil, die können die sind super gescheit. Das ist der Grund, warum die da oben sind. Die können solche komplexen, großen Unternehmen führen mit all diesen Altlasten, die man hat. Äh, deshalb sind die ja auch dort. Aber die werden halt anders bewertet, nämlich viel kurzfristiger und die sind in diesem Framework gefangen.
0: Ja. Ich bin ja überzeugt davon, dass der eigentliche Wandel, über den wir hier reden und den manche mitgehen können, manche gestalten können und bei dem andere abgehängt werden, ohne es zu merken, nicht ein technologischer ist, sondern in erster Linie ein kultureller. Und erst wenn ich den kulturellen Wandel hinbekomme, dann kann ich auch dafür sorgen, dass ich technologisch mithalten kann oder prägen kann oder was eigenes entwickeln kann. Aber wenn ich meine kulturelle Ebene im Unternehmen nicht im Griff habe, dann wird es wirklich schwierig. Ja,
1: ich bezeichne Kultur ist immer ein, ein, ein Ergebnis von vielen verschiedenen Verhaltensweisen und Erwartungen. Ähm, fundamental im Prinzip, im Kern ist das Unternehmen ein Maschinenbauunternehmen, wo eben das Handfeste, das an die Hand legen, an den Metallteil ist das, ja, größte, ja. Und dann gibt es verschiedene Teile, die noch mehr äh, Reputation oder zu deinem Ruf beitragen, ist ein Unternehmer wie eben der Motor, weil ich ein Motor bin, in manchen Unternehmen überhaupt der King, ja. und da ja. redet ja jetzt über den Motor. Ja. Und das erinnert sich jetzt nicht nur mit Elektroautos, sondern mit autonomen Fahren, weil dort ist alles äh, aus der digitalen Perspektive zu sehen. Und, und diese DNA hat man im Unternehmen nicht, oder beziehungsweise, man hat zwar schon natürlich Leute, die Software bauen, aber das sind so die Nebenteile, die das war die Unterhaltung früher, ja? das war die, das Radio, das man drinnen hatte. Ja? Ähm, und jetzt aber kommt es in den Kern. Ne? Schon bei autonomen Fahren ist das der Kern. Ich definiere das Auto komplett anders. Äh, wenn ich Elektroauto habe, plötzlich eine Basis machen kann, die so eine Skateboardform hat, die ist ganz anders ausschaut, weil ich kein Lenkrad mehr drinnen habe. Und damit ändert sich das Ganze. Da habe ich auch keine Maschinenbauteile mehr, wenn der Motor nicht mehr da ist, wenn ich einen Elektromotor habe, der viel kleiner ist, viel weniger Teile hat. Und, und diese DNA natürlich haben Unternehmen, die jetzt gegen, äh, Tesla, äh, gegen Daimler antreten, wie eben Waymo, ein Apple, ein ein äh, selbst ein GM Cruise, das ist sich dazu gekauft, von General Motors. Ja. Und die gehen ganz anders mit anderen Philosophien, mit ganz anderen Modellen ran. Und damit tut man sich schwer, ne? weil man auch, gerade noch einmal in Deutschland, da hat man bei uns diese Dinglichkeit. Die Dinglichkeit, das heißt, alles, was irgendwie angreifbar ist, ist richtig, ist echt. Ja? Software ist irgendwie nicht echt. Das heißt, da wird auch diese Wertschätzung nicht dafür gegeben. Und äh, man versteht deshalb auch nicht, warum diese Unternehmen, diese Digitalunternehmen, jetzt so viel wert sind, warum Tesla so viel wert ist. Das, das, das kann, Das ist irgendwie... Der deutsche Geist kann sich darum nicht herumwickeln. Das wir sind verständnislos dafür, wieso die, die nur so wenig Autos bauen und dann noch mit so scheiß Qualität, also diese angriffbare Scheißqualität, diese vermeintliche, äh, dass die so viel wert sind. Ne? Und, und die sehen aber nicht, was dann noch für weitere Geschäftsmodelle jetzt kommen. Also vielleicht noch einmal zu Tesla, der Full Self Driving Beta. Tesla hat ja schon vor einem Jahr gesagt, dass sie dann, also im April hatten sie den autonomie dass wenn diese full third Driving beta da ist, kann ich hergehen und mein Auto als Roboter-Taxi fahren lassen das für mich Geld verdienen lassen. Mhm. Und dann plötzlich gibt es die Möglichkeit, dass ich noch mehr Geld damit verdiene. Heute verdient ein Hersteller mehr oder weniger pro gefahrener Meile eines Autos einen Cent. Ja, wir reden, weiß ich, wenn du 2000 Dollar verdienst an einem Mercedes, sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, oder rechnen wir mal einfach, an einem Auto 2000 Dollar verdienst du, pro Auto, das du verkaufst als Hersteller, und das lebt 200.000 Kilometer, Meilen, ja, dann hast du pro Meile einen Cent verdient.
2: Ja.
1: So, jetzt kommt aber Tesla und sagt, naja, die Autos fahren jetzt als Robototaxi. Damit verdienen die noch einmal dazu und machen dann 20 bis 30 Cent pro Meile.
0: Pro verkaufen Auto was ein Vielfaches ist aus dem Stand. Ja,
1: genau. genau. Oder ich verkaufe auf diesem Touchscreen jetzt neue Apps. Und das sind jetzt nicht Apps wie am iPhone, die einen Dollar kosten, 99 Cent kosten, oder 9,99, sondern wir reden da, weil es ja ein Auto ist, von einer anderen Preisklasse. Wir reden vielleicht von 99 Dollar. Ja? Wir reden von, ich weiß nicht, 599 Dollar, weil das wirklich irgendwas kann. Was ich Und da schneidet dann Tesla überall mit und da plötzlich ist das Erlöspotenzial aufgrund dieser digital ermöglichen Geschäftsmodelle eine ganz andere Kategorie, als das ein traditioneller Hersteller kann.
0: Sagt Mario Herger direkt aus dem Silicon Valley. Und wie gesagt, werfen Sie einen Blick auf seinen Blog. Der letzte Führerschein-Neuling ist bereits geboren. Das verschafft einem einen durchaus anderen Blick auf die Realität von Mobilität heute. Und damit logischerweise auch auf die Zukunft. Wir setzen das fort. Kommen wir zu unserer Staffel der Zukunft. Sie erinnern das Prinzip, ein Mensch aus unserem erweiterten Netzwerk stellt eine Frage zur Zukunft, die ihn oder sie persönlich interessiert. Und wir suchen jemanden anderes, der eine Einschätzung dazu hat. Und so kommen Menschen miteinander auf unserem Podcast ins Gespräch die sich vielleicht im wirklichen Leben gar nicht treffen oder vielleicht auch gar nicht kennen, die aber zu dem vielstimmigen Chor gehören, die wir gemeinsam über Zukunft reden und nachdenken wollen, um, um ein qualifizierteres Bild davon zu erzeugen und um für uns selbst Haltung zu gewinnen bei der Frage, welche Zukunft wollen wir denn eigentlich realisieren. Immer der oder die, die eine Antwort gibt, darf die nächste Frage stellen und so wird dann eine Staffel draus. Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Frage vom Kollegen Zukunftsforscher Kai Gondlach und das war diese. Mein Name ist Kai Gondlach. Ich bin selbstständiger Zukunftsforscher und auf der Mission, Menschen die Angst vor ungewissen Zukünften zu nehmen. Dafür forsche ich, ich schreibe Artikel und halte Vorträge. Meine Frage an die Zukunft lautet: Wann wird es die Menschheit schaffen, die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen umzusetzen? Und was kann jeder Einzelne dazu beitragen? Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Kurze Rekapitulation. Beschlossen 2015, gelten seit 2016. Würde man es mit einem Satz zusammenfassen wollen, würde man sagen, dies ist unser Weg als Menschheit zu einer gerechteren und faireren Welt. Etwas detaillierter, 17 nachhaltige Entwicklungsziele mit x Unterzielen, Maßnahmen, Organisationen, die daran arbeiten. Eine dieser Organisationen ist Engagement Global. Eine der prägenden Köpfe von Engagement Global ist Angela Krug. Und Angela Krug haben wir diese Frage weitergereicht. Und hier ist Ihre Einschätzung dazu.
2: Wann werden wir das geschafft haben, die SDGs äh, ja, umgesetzt zu haben, ist auch eine Frage, wann werden wir es geschafft haben, Corona zu bewältigen. Und das eine geht nicht ohne das andere, das eine geht aber auch nicht nach dem anderen. Es gibt zahlreiche Experten, die sagen, jetzt müssen wir erst Corona besiegen und dann können wir uns wieder den SDGs widmen. Nein, das ist ganz sicher falsch. Die Corona-Krise zeigt uns ganz deutlich, dass Menschen in der Lage sind, ihr Verhalten in sehr kurzer Zeit sehr drastisch zu ändern. Es zeigt uns ganz deutlich, dass die Politik in der Lage ist, deutlich andere Akzente zu setzen, große Geldmengen zu bewegen und möglich zu machen. Und diesen Schwung, den müssen wir jetzt verknüpfen mit der Umsetzung der SDGs. Dann haben wir eine Chance tatsächlich, wenn wir sagen, in all dem, was gerade passiert, müssen wir als Leitplanken die SDGs nehmen. Die sind wunderbar, die sind verabschiedet, die sind weltweit anerkannt gewesen. Und sie bieten uns tatsächlich einen guten Rahmen, gute Leitplanken für unsere Politik. Und das ist auch etwas, was jeder Einzelne tun kann, nämlich daran zu erinnern, nicht nur zu sagen jetzt ist es wichtig eine gute gesundheitsversorgung für menschen in deutschland zu schaffen sondern jetzt ist es wichtig die welt tatsächlich im blick zu behalten alle menschen im blick zu behalten die sdgs nicht in vergessenheit geraten zu lassen klima und gesundheit zu verknüpfen sich zu überlegen wie entstehen so nasen was hat das mit der im Zustand unserer Welt zu tun. Das ist kein isolierter Virus, das ist etwas, was uns zeigt, auch wo der Hase im Pfeffer liegt, wo Änderungen passieren müssen. Jetzt ist eine gute Zeit, an all das zu äh, erinnern, es zu verknüpfen und den Schwung, den wir hier gerade durchaus hier entwickelt haben, in der Bekämpfung der Corona-Krise tatsächlich größer werden zu lassen und in den Leitplanken der SDGs weiterzumachen und weiterzudenken. Ich bin da theoretisch optimistisch, die Zukunft wird zeigen, ob es funktionieren wird. Wenn sich jeder Einzelne noch fragt, was er tun kann, gibt es natürlich sehr, sehr viele Sachen, die wir auch als Konsumentinnen, als Verbraucher, als Produzentinnen und als politische Wesen tun können. Dazu empfehle ich einfach mal einen Blick zum Beispiel auf die Website 17ziele.de. Da gibt es zahlreiche Anregungen.
0: Insgesamt eine Haltung, mit der ich insofern allein schon viel anfangen können, weil wir ja gefragt sind, Schwung zu nutzen. Und wenn wir in dieser Corona-Krise etwas tun, dann ist es Schwung aufnehmen und uns gesellschaftlich, letztlich global, ja durchaus zu Verhaltensweisen aufzuschwingen, die wir, oder sagen wir mal, wo wir vor einem Jahr nicht sicher gewesen wären, ob wir überhaupt dazu in der Lage sind. Geht immer besser, geht kommunikativer, geht ausgefeilter, hinterher ist man immer klüger, alles das sind wohlfeile Einwände, aber eine Haltung, die daran ansetzt, zu sagen, wir haben doch gezeigt, dass was geht. Wir können was rocken. Warum nicht das Große? Damit kann ich viel anfangen. Frau Krug hat geantwortet. Frau Krug darf fragen. Hier ist Ihre Frage an die Zukunft.
2: Meine Frage an die Zukunft ist, wann werden wir die Gleichstellung aller Geschlechter erreicht haben? Und vor allem, woran werden wir das bemerken?
0: Kleine Ergänzungsfrage an die geneigte Zuhörerschaft. Wann genau in Ihrem Leben haben Sie eigentlich verstanden, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt? Das ist eine Erkenntnis, die zumindest, also ich wüsste nicht sicher zu sagen, ob ich die schon vor Erreichen der Volljährigkeit ähm, überhaupt gehabt habe. Ähm, Schön, wenn das Leben hinterher auch noch bunter und vielschichtiger wird, ähm, aber auch eine Anforderung an Bildung, damit überhaupt umzugehen. Also äh, fragen wir uns das mal, wann haben wir das eigentlich verstanden? Wir nehmen diesen Ball auf, gehen mit der Frage der Geschlechtergerechtigkeit ähm, auf die Suche nach jemandem, der oder die das einschätzt. Und nächste Woche geht es damit weiter. Ich habe etwas gelesen. Ich habe etwas gelesen über Apotheken. Und der Satz lautet: Das Todesszenario für Apotheken ist keine Übertreibung. Jetzt könnte man schon sprachlich daran gehen und sagen: Das kann man, selbst wenn man es drastisch haben will, eleganter formulieren. Aber Todesszenario ist ein Wort, das verwendet man nicht ohne Not. Es stammt aus einem Streitgespräch. Das können wir auf kzukunft.de auch verlinken. Damit sozusagen die, die Quelle nochmal deutlich das ist, ist mich sehr interessant. Ein Streitgespräch zwischen dem Geschäftsführer einer der zentralen Apothekenorganisationen in Deutschland und einem der Geschäftsführer von Doc Morris. Also der großen Versandapotheke, die einerseits sich gerne als äh, mutiger Angreifer in Szene setzt und andererseits natürlich auch eine wunderbare Folie ist, auf die man alles projizieren kann, was einem an diesem modernen Kram im Gesundheitswesen nicht so gut gefällt, was man befürchtet oder wo man einfach Bewährtes erhalten will. Ein paar Gedanken dazu. Wir können nämlich zurückgreifen auf eine Studie, die wir zum Thema Zukunft der Apotheken gemacht haben. Ein beruflicher Kontext von mir zurück, aber ich war einer der Autoren dieser Studie, und wenn wir uns klar machen, was sind so die Grundlagen dessen, wohin geht das eigentlich mit der Zukunft von Gesundheit, Gesundheitswirtschaft, Gesundheitsdienst? Ähm, natürlich wird es digitaler, natürlich wird es vernetzter. Die Menge von Daten wächst in atemberaubendem Tempo. Ebenso schnell wachsen die Möglichkeiten, diese Daten auszuwerten. Wir lernen unglaublich viel mehr und Menschen beginnen zu verstehen, wenn es um meine Gesundheit geht, sind es meine Daten. Ich will die Hoheit darüber haben. Ich will etwas lernen. Ich will mir meine Partner suchen, die in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass es mir morgen ein Stück besser geht als heute. Das klingt harmlos, ist in Wahrheit eine Revolution im Gesundheitswesen, weil wir das System von einer Defizitorientierung, also wir finanzieren den Versuch, Krankheit wegzumachen, hin entwickeln zu einer positiven Orientierung, was kann ich eigentlich heute dafür tun, damit es mir morgen ein Stück besser geht, mein Wohlbefinden zu heben? Ähm, so, in diesem ganzen Kontext haben wir eine Studie gemacht, wo wir aufgezeigt haben, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sich ein Trend fortsetzt, nämlich der, dass mehr und mehr klassische Vollapotheken ihren Betrieb werden einstellen müssen. Das ist eine Entwicklung, die ist nicht neu, die läuft seit mehreren Jahren, die wird finde ich, erstaunlich achselzuckend von der Apothekerschaft hingenommen. Was tritt aber an diese Stelle? Es wird natürlich noch einzelne Apotheken geben. Es wird Apotheken geben, die sind integriert in ein medizinisches Versorgungszentrum. Es wird solche geben, die sind integriert in Pflegeeinrichtungen. Es wird selbstverständlich voll digitale Apotheken geben, die überhaupt gar keine Niederlassung haben, jenseits derer, die sie benötigen, um ihre Betriebserlaubnis zu bekommen. Und die auf eine besonders intelligente Art und Weise vernetzt sind und mit Daten umgehen können. Und es wird darüber hinaus ein fünftes Szenario geben für Apotheker ohne eine eigene Apotheke, nämlich als Coach, als Unterstützer, als Begleiter von Gesundheit für einzelne Menschen auf Honorarbasis. Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht. Diese an und für sich jetzt gar nicht so wahnsinnig revolutionäre Aussicht haben wir auf einer Apothekerveranstaltung äh, vorgestellt und bis heute markiert diese Veranstaltung das größte Maß an Aufregung, Erregung und Aufruhr, was ich je mit einer Studie produziert habe. Menschen, die ob dieser Perspektiven aufspringen, schreien, rauslaufen, Türen schlagen. Und wir reden über größtenteils promovierte, in jedem Fall studierte und approbierte Menschen. Also ein Mindestmaß an Zivilisationen hätte man jetzt hier eigentlich an dieser Stelle voraussetzen können. Eine bis heute hochinteressante Lektion auch für mich selber, zu verstehen, wie wenig wir das geübt haben, wie wenig wir das können, in unterschiedlichen Szenarien zu denken, uns unterschiedliche Zukünfte zu entwerfen, um daraufhin die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, und das dritte, das ist genau meins, oder das erste Bit, Anteilen von zwei, oder wie auch immer dann die eigene Antwort lautet, aber kommen wir doch überhaupt mal ins Tun. Alles das war wieder ganz präsent bei der Lektüre dieses Gesprächs zwischen Apothekenvertreter und Doc Morris-Vertreter. Und der Apotheker stellt sich hin und sagt, ihr wollt doch alle Apotheken wegmachen, das ist ein Todesszenario. Und er ist nicht in der Lage, überhaupt nur den Gedanken zuzulassen, dass das, was stattdessen kommt, und ich bin jetzt hier und war überhaupt gar kein Vertreter von Doc Morris oder sage, genau so muss es sein, aber überhaupt den Gedanken zuzulassen, dass Zukunft auch etwas Positives sein könnte, selbst wenn es heißt, von vertrautem Abschied zu nehmen. Diese Unmöglichkeit markiert, glaube ich, den Unterschied zwischen denen, die Zukunft aktiv gestalten und denen, die sie über sich ergehen lassen und vor diese Wahl gestellt. Da wissen wir doch, wofür wir uns entscheiden. Wir wollen gestalten. Musik Kaum zwei, drei, vier mal das Mikro an, ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Was haben wir heute gemacht? Wir haben sehr viel gelernt über die Aktualität von autonomen Fahren und die kulturellen Seiten davon, was es heißt, über Mobilität der Zukunft nachzudenken. Wir haben über die Sustainable Development Goals, kurz SDGs, gesprochen und die Frage, wann wir sie erreichen. Wir haben eine neue Aufgabe zum Thema Geschlechtergerechtigkeit mitgegeben bekommen und ähm, aus aktuellem das über das, äh, in Anführungszeichen, Todesszenario für Apotheken gesprochen. Ein äh, Rundumschlag zur Zukunft dieser Woche, äh, der Ihnen hoffentlich ein bisschen Anregung und Inspiration geboten hat. Wenn ja, schreiben Sie mir. Wenn nein, bitte auch auf Twitter, auf LinkedIn. Unterstützen Sie uns auf Steady. Bitte bleiben Sie gesund, wir hören uns nächste Woche. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.